0: Während ich selbst langsam aber sicher auf mein zweites Wochenbett zusteuere, hat Lea Borgmann genau das zu ihrem Beruf, ihrer Berufung gemacht. In ihrem ersten Wochenbett blieb nämlich vor allem das Gefühl hängen, dass man vorher wirklich von nix eine Ahnung hat. Also startete ich sofort mit der Frage, was für sie, retrospektiv, das Wochenbett eigentlich bedeutet. Und auch meine kleine eigene Umfrage in der Mami-Bubble, in der ich mich so aufhalte, ergab ganz ähnliche Antworten. Magisch, ja, und liebevoll, stolz, glücklich, aber auch überwältigend, verstrahlt, schmerzhaft, blutig, überfordernd. Unwissend und surreal oder sogar <lacht> langweilig. Und die allermeisten berichteten rückblickend, dass sie sich wenig oder sogar zu wenig Zeit dafür nahmen. Dass die Männer zwar zu Hause, aber eigentlich zu kurz zu Hause blieben. Was lernen wir daraus? Darüber muss mehr gesprochen werden. Aus so vielerlei Gründen. Einer ist natürlich Aufklärung. Was passiert da alles? Wofür ist das alles gut? Was ist normal und auch okay? Was muss passieren, was kann passieren, wie darf sich das anfühlen und was braucht nicht nur das Baby, sondern eben auch die Mami? Und was sollte auch der Papa dazu unbedingt wissen? Lea und ihr Partner hatten das Glück oder Pech zugleich, dass sie eine Woche vor dem großen Lockdown im April 2020 ihren Sohn bekamen. Glück, weil sie sich hatten, Pech, weil sie nur sich hatten. Da war zwar nicht viel mit dem unerwünschten Besuch, aber es war auch eben nicht viel mit dem erwünschten Besuch, mit Austausch und Co. Von da an hatten beide ein Jahr Elternzeit. Ja, beide. Das führt natürlich nicht nur dazu, dass beide alles mitbekommen und miteinander teilten, sondern womöglich auch, dass sie aufeinander hockten, oder? Auf jeden Fall entsprang die Idee zu The Weeks in dieser Zeit. Produkte für das Wochenbett kennen alle Mütter, müssen alle Mütter durch, von The Weeks aber in schön, in aufklärend, in informativ. Was das genau beinhaltet, erfahrt ihr jetzt und auch, wie die Gleichberechtigung und das 50-50-Modell bei Lea zu Hause aussieht, welche Vorteile das für sie hat und um welchen Struggle auch sie nicht umhinkommt. Viel Spaß mit The Mumpany und Lea Borgmann von The Weeks. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Lea, ja, wir sprechen heute über ein Thema, ähm, das ich mir heute Morgen noch mal genauer zu Gemüte geführt habe. Ich habe es dir schon erzählt. Und zwar geht es um das Wochenbett und die Phase, die Zeit im Wochenbett. Genau. Und ich habe ähm, damals und seitdem verstärkt wieder Tagebuch geführt und habe ja. mir das heute Morgen mal durchgelesen und war auf der einen Seite... Ähm, viel emotionaler, als ich dachte. <lacht> Sowohl damals, als auch heute beim Durchlesen. Ähm, als auch ähm, in der Erfahrung des Wochenbetts viel intensiver. Also ich habe das gar nicht mehr so abgespeichert. Und das mhm. finde ich spannend, dass man Sachen so rückblickend äh, relativiert oder ganz anders in Erinnerung behält. Wie würdest du für dich Wochenbett definieren? Was ist das?
1: Mhm. Ja, ich finde, das ist irgendwie, ich glaube, dass so allgemein zu definieren, ist super schwer. Ich glaube, das ist eine extrem individuelle Erfahrung, die aus meinen Gesprächen mit Freundinnen, aber auch mit Kundinnen von uns irgendwie, ähm, ja wirklich alles sein kann von zwei Tage bis zwei Monate. Ich finde trotzdem, dass man so ein bisschen sagen kann, es ist einfach die Zeit nach der Geburt. Mhm. Man hat ein Kind geboren, auch egal wie, ähm, egal auf welchem Wege. Und danach gibt es eine Phase, in der man sich erholt von der Geburt und dieses Kind kennenlernt und sich in dieser neuen Rolle kennenlernt, versucht zu heilen, versucht auf die Beine zu kommen, im wahrsten Sinne häufig und genau, wie lang das ist, da gibt es ja viele Ideen drüber, wie lang das sein sollte, ob es jetzt ist, bis der Wochenfluss vorbei ist oder ich weiß es nicht, aber ähm, ich glaube, es ist vielleicht so ganz allgemein die
0: Zeit nach der Geburt. Ich habe genau das vorhin mal gegoogelt, so ganz platt. Mhm. <lacht> Und äh, selbst da bestimmt zehn verschiedene Definitionen mhm. gefunden. Also die einen sagen, das sind die Tage nach der Geburt, die nächsten sagen, es sind 40 Tage, die nächsten sagen, es sind neun Wochen, also wirklich von bis. Und ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja quasi eine Aussage mit dem Wissen, schon einmal ein Wochenbett erlebt zu haben. Du bist Mama seit April 2020. Mhm. Ähm, jeder weiß sofort, okay, das hat irgendwie mit Corona zu tun. Das, ist echt <lacht> das heißt, das war, glaube ich, eine Woche nach Lockdown. Mhm, ziemlich genau, ja. Hast du dein Kind bekommen? Ja. Das ist ja nochmal eine ganz andere Situation, als, ähm, ich sag mal, ich habe im Juli 2019 mein Kind bekommen. Mein Wochenbett war verbunden mit viel Besuch zum Beispiel. Ähm, rückblickend würde ich sagen, mit zu viel Besuch. In dem Moment habe ich mir die Grenze da nicht gezogen. Ähm, ich, ich vermute jetzt einfach mal, bei dir war das ganz anders. Ähm, was vor und sicherlich auch Nachteile hat, weil der Austausch in dieser besonderen Phase vielleicht ein ganz anderer war und man vielleicht hier und da mehr Austausch gebraucht hätte oder wie hast du es empfunden? Ja, also ich, ich habe natürlich
1: keinen Vergleich. Ich weiß halt ja. nicht, wie es gewesen wäre, viel Besuch zu haben. Ich habe es schon als eine sehr isolierte Zeit empfunden und man kann das jetzt positiv als Babyblase framen und sagen, ja. wir waren halt zu dritt zu Hause und haben gekuschelt. Das haben wir auch
0: immerhin zu dritt also der papa war, der auf jeden papa Fall war zu Hause. da genau der
1: ähm, war hatte ein ganzes jahr elternzeit also der war wirklich ja. äh, sehr am start das war total toll ich glaube sonst wäre das eine wirklich ähm, otherworldly erfahrung gewesen ja. geworden was es so schon war aber ähm, genau wir waren zu dritt ich hatte äh, sogar das glück eine nachsorge zu haben aber auch das ähm, stelle ich mir vor, oder weiß ich teilweise auch, wäre anders gewesen. Also die war da vollständig maskiert, in ja. irgendwie zehn Schutzhüllen gekleidet und sie war wirklich da, hat das gemacht, was sie machen muss, mich untersucht, das Kind untersucht. Ja. Wir hatten so eine ähm, neugeborenen Gelbsuchtsituation, immer so, wie gelb ist es und wieder weg. Ja. Ähm, weil sie einfach sich, das war für sie auch ganz starre Vorgabe und sie finde, sie hat das toll gelöst, aber sie war wirklich... Ähm, sie quasi hatte quasi die, die Ansage, so kurz wie möglich, mhm. ähm, sich in den Räumlichkeiten der ähm, Wochenbettmütter äh, aufzuhalten. Und ja. das war natürlich schon krass, weil sie wir haben jetzt nicht so gechillt, jetzt, ja. Ne, ja, sondern genau. auch mal, mal irgendwie über irgendwas in Ruhe geredet. Ja. Das gab es nicht, genau. Und Besuch gab es gar nicht. Ähm, also meine Eltern haben mein Kind das erste Mal gesehen, da war es dreieinhalb Monate alt. Ach, krass. Ähm, genau, das war natürlich ja, erst Anfang April geboren. Ja. Das war tatsächlich, ich glaube, ja, eine Woche kommt ganz gut hin ja. nach dem der, dieser erste ja auch sehr harte Lockdown begonnen hat. Das war ja, das würde, ist ja jetzt auch alles anders, ne? Aber damals war noch diese große, wir wissen alle gar nicht, was ja. es ist. Und für uns, wir waren tatsächlich die ganze Zeit immer so ein bisschen okay mit allem, weil wir waren so, zum Glück konnte der Papa wenigstens bei der Geburt dabei sein. Zumindest zum Schluss. Ja, so, ja. Und das war irgendwie gut. Ja. darum, das hat uns so durchs Wochenbett getragen, ja. so ein bisschen, dass das überhaupt ging. Weil das war natürlich vorher eine große
0: Angst, so, dass es das nicht geht, ja. Das heißt, darüber hast du dir schon Gedanken gemacht? Wie wird das sozusagen im Krankenhaus mit der Geburt und mit der Anwesenheit des Vaters sein? Kann ich total verstehen. Ja. Ähm, hast du dir auch Gedanken was warum Wochenbett selbst gemacht? Null. Also wenn du jetzt so die Definition im Rückblick äh, das Retrospektiv erklärst, hättest du das auch vorher schon sagen können?
1: Nee. Ich hätte... Gar nicht. Also ich wusste, es gibt sowas was, ich wusste so ein paar Facts, ich bin irgendwie so ein Faktentyp. typ ja. ich ähm, bin ja ein Gesundheitswissenschaftlerin, ich habe natürlich irgendwie medizinisch ungefähr gewusst, was mich, oder nee, vielleicht nicht mal das. Ich wusste, es gibt einen Wochenfluss, man braucht dafür irgendwie Sachen. Ich wusste, man will vielleicht stillen, dass war bei mir noch gar nicht so klar, ob ich das überhaupt will. Ich habe es dann gemacht, mein Kind kam irgendwie mh, so knapp drei Wochen vor Termin und darum hatte ich mir diese Stillfrage noch gar nicht zu Ende gestellt, dann war das Kind da ja. und dann habe ich das gemacht, aber auch darüber habe ich mir null Gedanken gemacht. Ich war irgendwie so, okay, dann lege ich das an und ich habe ja eine Hebamme, die zeigt mir dann, wie ja. das geht. Und ähm, ja, und dann liegen wir da und lernen das Kind kennen. Ich habe mich irgendwie vorher häufig gefragt, was mache ich dann eigentlich die ganze Zeit? Also ich ja. bin irgendwie so ein Mensch, der immer viele Dinge zu tun hat und irgendwie zehn Projekte gleichzeitig war irgendwie so, hm, mal gucken. <lacht> Hoffentlich wird es nicht so langweilig. Das war jetzt, ich habe mich vorher gefragt. Aber ich habe mich, ähm, ja, ich habe mich viel mit der Geburt beschäftigt. Ähm, Punkt. Ja, so. Kann und ich so machen.
0: Ja. Diese Frage, was macht man dann, habe ich mir auch gestellt. Und ich weiß noch die Situation mit Freundinnen, die dann sagten, ja, wann ist es soweit? Ich sagte dann, wann es soweit war und dachte auch so, was mache ich denn eigentlich im Krankenhaus? Also, was ma soll ich mir ein Buch mitnehmen oder so? Und die hatten alle schon Kinder und meinten so. Ja. Mm -mm man gafft einfach sein Kind an, mhm. den ganzen Tag und der Tag ist dann schwupps auch um und mhm. genauso war es. Also ich weiß nicht, wo die, wo die Zeiten blieben und in meinen äh, Notizen heute Morgen, habe ich auch noch mal gelesen, da hatte ich irgendwie stehen, ich wollte heute einfach mal chillen und nichts machen, aber irgendwie ist immer irgendwas. <lacht> man ist auch ständig beschäftigt mit Kind will schlafen, Kind schläft nicht, kind will, kind, schläft, kind will nicht abgelegt werden, Kind will was trinken, aber klappt nicht oder keine Ahnung, also irgendwas ja. ist tatsächlich immer und ich muss auch sagen, rückblickend mein Wochenbett war jetzt nicht so romantisch und wir liegen im Federbett ähm, und machen den ganzen Tag gar nichts, sondern irgendwie war es viel kürzer als gedacht und viel actionreicher als ja. notwendig und ich steuere jetzt ja so ein bisschen auf das Wochenbett Nummer zwei zu und will eigentlich aus diesen Fehlern lernen, hab aber jetzt ein zweites Kind oder ein erstes Kind, also es wird ähm, interessant und du bist jetzt natürlich auch hier, weil du so ein bisschen mehr über dieses Thema Wochenbett sprechen möchtest, weil einfach viel zu wenig drüber gesprochen wird. Ja. Woran liegt das? Ich glaube, es
1: ist schon immer noch äh, schambehaftet. Ich meine, es hat, also das Wochenbett aus mit Fokus auf die, also, oder anders gesagt, ich glaube, wir, wir sprechen ja schon viel über, wir haben dann ein Kind ja. so, und dann hat man das und ja. dann muss das gestillt werden oder auch nicht irgendwie ernährt. Und da wird schon ja viel drüber gesprochen, viel auch über die sehr positiven Seiten, nicht so viel darüber, wie ja. krass das auch ist, aber... Ähm, warum der Fokus auf die Mütter fehlt. Ähm, wirklich in einem Ausmaß, dass ich Wahnsinn finde, wenn man sich überlegt, was das ist, diese Zeit nach der Geburt, wie krass das eigentlich ist. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass es auch da wieder um Körperflüssigkeiten geht, über die keiner mhm. reden will. Also ich glaube, diese, ähm, die Tatsache, dass wir heute so nice und offen über Perioden sprechen können, das, das ist ja auch nicht so seit irgendwie 30 Jahren, sondern ja. ich finde, das haben die haben ja auch viele tolle Brands mit auf den Weg gebracht. Ne? Da irgendwie Lanzen gebrochen für Frauen und gesagt, wir reden da jetzt halt drüber. Und ähm, das ist halt so und wir bluten. Und ich glaube, das ähm, könnte man fürs Wochenbett schon auch nochmal machen, dass es einfach auch eine körperliche Extremsituation ist und man eben nicht nur einen Wochenfluss hat und Blut verliert und andere Flüssigkeiten, sondern dass man dass sich dieser ganze Körper zurückbildet und versucht irgendwie klarzukommen, nachdem diese Schwangerschaft, die sich über fast zehn Monate aufgebaut hat, ja zack vorbei ist. Ja. Also es ist schon auch eine Wahnsinnsleistung, finde ich. Und dass das so wenig besprochen wird und so ähm, in den Hintergrund tritt. Ob dieses Wunderskind, ich verstehe das total, ich will den, den Babys auch gar nicht ihre Show <lacht> stehlen, aber ich finde es schon ähm, wichtig, da mehr drüber zu sprechen. Aber ich, ja, Und ich glaube am Ende, ist es, es geht halt um Frauen und Frauengesundheit und das ist ja sowieso jetzt nicht so ein beliebtes Fancy-Thema, wo so viel drüber gesprochen
0: wird. Ja, das ändert ihr aber mit euren Produkten, weil die sind nämlich fancy und irgendwie auch sexy, das finde ich ganz wichtig, auch bei dem Thema, dass das nicht nur so im Plastik einzeln verpackt und ähm, wie von, weiß ich, äh, aus der Apotheke von vor 30 Jahren aussieht oder vor 50 Jahren, sondern halt auch ein bisschen schön, sag ich mal, weil man hat diese Produkte ja einfach die ersten Wochen zu Hause stehen. Die stehen da im Badezimmer und jeder, der kommt oder in das Badezimmer geht, sieht diese Produkte auch. Also es muss ja auch fürs Auge ein bisschen was sein, wo man sagt, damit beschäftige ich mich auch irgendwie gerne und bin nicht jedes Mal, wenn ich ähm, auf der Toilette war, konfrontiert damit, dass ich da ähm, so ein Unschöne Sachen benutzen muss. Ich habe, ähm, man sagt glaube ich Hausfrauenumfrage in der Werbung, nochmal getätigt heute Morgen auch äh, in meiner Bubble mit meinen Mädels, die alle schon Kinder haben und habe sie gefragt, äh, welches Adjektiv sie mit ihrem eigenen Wochenbett verbinden würden, wie lange das Wochenbett war und ob sie es wieder so machen würden. Und die Adjektive waren wirklich von bis, also von langweilig, <lacht> über intensiv, faszinierend, ähm, überwältigend, voller Stolz, beängstigend, schmerzvoll. War wirklich alles dabei und ähm, die Zeitangaben waren sehr unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen sehr kurz. Also von ein paar Tagen über zwei Wochen, war glaube ich so mit das Maximum, vielleicht drei, vier Wochen, aber... Man musste auf jeden Fall schon mal raus, um irgendwelche Sachen zu besorgen, weil vielleicht sonst auch keiner um die Ecke war, der helfen konnte. Mhm. Ähm, und die meisten haben gesagt, nee, würde ich eigentlich nicht nochmal so machen. War dein Wochenbett sozusagen der Startschuss für all das, was du jetzt machst, ähm, schon innerhalb des Wochenbetts oder hast du dir das danach erst alles überlegt?
1: Dass es das braucht? Mhm.
0: Also ich habe vorher immer schon
1: viel über Frauengesundheit nachgedacht. Ich habe dazu auch gearbeitet. Ja, vielleicht kannst du noch mal
0: ein bisschen erzählen, was du vorher gemacht mhm, hast. Ich
1: war, also ich
0: habe viele Sachen schon gemacht in meinem
1: Leben. Ich habe irgendwann mal <lacht> Kommunikationswissenschaften studiert. Ich war mal so im Medienbereich und dann habe ich aber noch mal so ein so eine 180-Grad-Wendung gemacht und Public Health studiert, bin ja. Gesundheitswissenschaftlerin und habe ähm, die letzten fünf Jahre am Robert-Koch-Institut verbracht ähm, und da vor allen Dingen zum Thema Frauen- und Elterngesundheit
0: gearbeitet. Ja, und, also war schon ähm, das so ein bisschen dein Steckenpferd. Genau, Richtung?
1: mich interessieren Frauen, mich interessiert deren Gesundheit und irgendwie... Ähm, Jetzt nicht so im, ich bin keine Ärztin, nicht im medizinischen Sinne, aber so im, wie können wir darüber reden und ja. Awareness schaffen und dadurch auch irgendwie so ein bisschen Self-Care und wie kann ich mich besser um mich kümmern und ich glaube, dass, es, oder mein Weg ist immer viel darüber zu sprechen. Ja. Ähm, mir tut das gut und ich glaube, das tut vielen Frauen gut, hoffe das zumindest. Ähm, also ich, ich war irgendwie in diesem, sag ich mal, grob Thema Frauengesundheit sowieso so ein bisschen beheimatet und ähm, habe Tatsächlich das, was ich vorhin schon erwähnt habe, diese Perioden, ähm, diesen, wie soll ich sagen, diesen spannenden Weg wirklich interessiert verfolgt, wie diese ganzen Marken so nach und nach kamen und irgendwie Periode versucht haben, cool zu machen ja. oder zumindest gesellschaftsfähig, was ja. ich finde auch wirklich gut funktioniert hat oder zumindest tolle erste Schritte sind und ähm, das habe ich irgendwie immer so beobachtet und dann kam ein Wochenbett und ich, hab, ich war schon in der Vorbereitung, ähm, die bei mir jetzt nicht so intensiv war, außer dass ich mir Wochenbetteinlagen gekauft habe, war ich irgendwie schon so, okay, was ist das? Also was muss ich hier für Produkte kaufen? Ich muss irgendwie im untersten Regal der Apotheke mhm. fühlen und kaufe dann was, was aussieht, als hätte ich mir irgendwie Verbandszeug gekauft ja. oder Windeln, also ja. so. Ähm, und dann lag ich im Wochenbett und war irgendwie so, bekam dann natürlich auch, so wie das ja ist, wir kennen alle die Algorithmen, ich bekam so Werbung von Ma Brands ja, ja. Und, und irgendwie war immer alles so, jetzt hast du ein Kind und es ist so toll. und Glück. und Magic, genau. Ja. Und ich war, lag da und war irgendwie so, ich finde es irgendwie nicht so Magic. Ja. Ich habe mich natürlich super gefreut, dass alle waren gesund, Kind gesund. Ich liebe meinen Sohn über alles und trotzdem lag ich da und dachte, ey, was ist das? Was ist hier los? Und wieso hat mir das vorher keiner gesagt? Und, ähm, Genau und so kam das so ein bisschen, dass ich dann dachte, kann man da nicht was machen, also warum kann man keine schönen Produkte kaufen und warum redet keiner drüber, ja. vielleicht weil es nur Kackprodukte gibt, keine Ahnung, ja. aber ähm, das war dann, das hat sich dann so entsponnen. Ähm
0: Hast du dich ausgetauscht, also mit, ich weiß nicht, deiner eigenen Mutter, Freundinnen, die schon Kinder haben, mit deinem Mann, mit der Hebamme? Vorher gar
1: nicht. Mhm. Ähm, also auch meine Hebamme hat das irgendwie nicht so krass thematisiert, finde ich. Es ging immer mal, es war so, willst du eigentlich stillen? Ja, würde ich machen. Das war ungefähr unser Wochenendgespräch. Ja. Ähm und nee, vorher gar nicht. Und hinterher schon im Wochenbett selber, das ist mir aber auch erst hinterher aufgefallen, nicht, weil als ich ähm, mit The Weeks angefangen habe, habe ich von vielen Freunden die Rückmeldung bekommen, dass die irgendwie waren so, oh Lea, ich wusste gar nicht, dass es das für dich so eine krasse Zeit war. Für mich war es auch so krass. Warum oh, ja, hast ja. du nicht, also ja. warum haben wir da nie drüber gesprochen? Ähm, genau, es gab relativ wenig Austausch, muss ich tatsächlich sagen. Und erst als ich dann mehr angefangen habe, über The Weeks zu sprechen und auch über mein eigenes Wochenbett, dann kamen die ganzen, dann kamen die alle ja. mit ihren Geschichten ja, um die Ecken ja. und waren so, ey, ich fand es auch so krass und oder bei mir war es so, ich fand es auch so schön und das ist ja auch so, also auch toll zu hören, ja. finde ich, ne, dass es auch Frauen gibt, die einfach das Wochenbett wirklich genießen und es richtig, richtig toll finden, aber auch das hatte ich nicht so
0: viel gehört ja. und ja. Und denen, denen es nicht gut geht und die es nicht genießen, die vielleicht sogar auch in einer ähm, ja Nachgebürdliche Depressionen ja. rutschen, die erlebt man ja auch nicht draußen auf der Straße. Genau. Ne? Also man sieht ja wahnsinnig viele Mütter mit Kindern, erst recht, wenn man selber ein Kind hat. Aber die sind halt schon so über diesen ersten kleinen Hügel zumindest hinweg. Es gehen ja noch deutlich mehr Berge, die man zu erklimmen ja. hat. Aber dieser erste. Ja. Ähm, man sieht wenig Mütter oder Eltern mit so ganz frisch geschlüpft. Und das hat eben den Grund, dass sie sich einmausern oder eben auch nicht so richtig zeigen, weil sie auch noch nicht bereit sind, weil sie auch körperlich vielleicht noch gar nicht fit genug sind, um wirklich rauszugehen und lange spazieren zu machen. Wow, ja. Ja. Jetzt ähm, ist The Weeks ja nicht nur alleine Mission mit Produkten, sondern eben drum auch ja, ich würde mal sagen, es geht um Mindset und es geht um die Stärkung des Mutter-Mindsets in dieser Phase und das finde ich so besonders schön an euren Produkten oder an eurem, an eurem Label. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, was sozusagen außer der typischen ähm, Wochenbettbinde noch im Angebot ist. Die Informationsflut, ja, genau. die man einfach mit euch noch bekommt.
1: Genau, ich glaube, es sind so drei Sachen, würde ich sagen. Wir haben Produkte, wir haben eine Haltung, so, so nenne ich das irgendwie immer. Wir, haben, wir versuchen irgendwie so ein Gefühl zu vermitteln und das versucht sich quasi zu konzentrieren in unserem Claim, alles ist okay. Ähm, und wir haben, genau, wir haben Wissen. Wir versuchen viel, viel Wissen zu teilen und zwar nicht so gefärbtes, so muss es sein, Wissen, sondern tatsächlich, und da kommt natürlich mein Hintergrund als Wissenschaftlerin irgendwie durch, äh, neutral ähm, zu informieren, weil ich glaube, dass am Ende jede Mutter ganz genau weiß, was für sie und ihre Familie mm -hmm. in dem Moment gut ist und was nicht, aber es gibt halt für all diese Dinge, nicht nur im Wochenbett, aber finde ich schon do sehr doll da, Tausende Wege, wie man das machen kann. Ja. Und damit man aber als Frau entscheiden kann, was ist für mich und meine Familie der richtige Weg, glaube ich, bedarf es Informationen. Man muss einfach gut informiert sein und wissen, welche Wege es alle gibt. Und ähm, da hatte ich das Gefühl, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Und da versuchen wir reinzugehen und ähm, wirklich viele Infos zu teilen. Auch über Themen, die nicht so viel besprochen werden. Also wir haben uns jetzt, es ist ja gerade Weltstillwoche und ich habe ganz bewusst entschieden, da keine Infos zuzumachen. Ich glaube, da machen ganz viele andere tolle Instagram-Accounts und Marken ganz, ganz tolle Sachen. Und wir konzentrieren uns zumindest jetzt gerade, also wir machen natürlich auch Sachen zum Thema Stillen, aber wir machen auch sehr viel nischigere Themen. Ja. Wir reden über den ersten Stuhlgang nach der Geburt. Ja. Wir reden über PartnerInnen im Wochenbett. Was machen die ja eigentlich oder ja. auch nicht?
0: Ja.
1: Ähm, wir reden über den ersten Sex nach der Geburt. Mhm. Das sind so Themen, die ich aus eigener Erfahrung, aber das wird uns auch wirklich von, von unseren FollowerInnen, von unseren KundInnen zurückgespielt, die die Menschen wahnsinnig bewegen und beschäftigen. Aber es spricht halt keiner drüber. Ja. Genau.
0: Ja. Wie war das jetzt praktisch, ähm, nachdem sozusagen die, nicht nur dein Sohn geboren wurde, sondern auch die Idee zu The Weeks? Ähm, warst du festangestellt in einem Job, in den du eigentlich zurückkehren wolltest oder war, warst du sowieso vogelfrei? Ich war, ich war
1: festangestellt und dann in Elternzeit ja. zusammen mit meinem Partner ähm, und wusste aber, ich gehe nicht zurück. Das war auch schon... War dir klar? Genau, das war klar. Ja. Ich... Ähm, Genau, das, also ja, das war völlig klar. Und ich wusste, ich habe das quasi schon im Wochenbett entschieden, dass ich das gerne machen möchte. So ein bisschen mit der Idee, das vielleicht in der Elternzeit zu starten, was wir dann ja auch gemacht haben. Ähm, genau, das war so ein bisschen der Plan.
0: War der Wunsch zur Gründung schon vor der Geburt ähm, irgendwie ex existent oder kam das dann mit der Idee?
1: Ich habe immer schon gesagt, ich würde gerne mal was Eigenes machen. Ich habe also ich hab schon in wirklich... Ich hab Fest angestellt gearbeitet, viel auch freiberuflich. Ähm, und ich bin m, ein, nicht so eine gute Arbeitnehmerin. Ich bin besser freiberuflich äh, unterwegs. Ähm, und Was macht dich
0: freiberuflich besser als angestellt?
1: Ich, ähm, <lacht> ich tue mich schwer mit so festen Arbeitszeiten. Ja. Ich arbeite wahnsinnig gerne von zu Hause. Ja. Um, und ich bin auch wirklich gerne meine eigene Chefin also, ich mache gern, das ist natürlich im Freiberuflichen auch nicht immer der Fall. Man hat ja, ja
0: Auftraggeber,
1: ja. die einem Aufträge geben. Aber ähm, genau, ich bin. Und ich bin nicht so ein konsistenter Typ, ich mache schnell, ich mache gerne neue Sachen, ich fange gerne was Neues an, darum mag ich Abwechslung. Abwechslung und darum wollte ich was eigenes machen, wo ich ja. eben auch selber entscheiden kann, jetzt habe ich Bock auf ein neues Thema, ich möchte irgendwie auch selber was lernen und jetzt starte ich einfach das und das kann ich ja, gerade mit so einer Brand wie The Weeks kann ich das machen, weil ich kann mir auch einfach neue Produkte ausdenken. Ja, und absolut. Also immer, immer wenn mir langweilig wird, genau, ich bin nicht so der Super. Diepe typ, sondern mehr so
0: alles breit gefächert und dafür. Gefächert, ja. Und jetzt hast du auch schon vorhin gesagt und das ist ja schon fast was Besonderes. Ähm, dein Partner hat auch ein Jahr lang Elternzeit genommen. Das hört man ja leider sehr selten. Ähm, er hatte nun offensichtlich auch die Möglichkeit. Das ist ja auch nicht immer gegeben vom Arbeitgeber. Der war auch fest angestellt, richtig? Ach so, ja, er war
1: genau. Der ist äh, auch der ist okay. selbstständig, genau. Und also trotzdem musste er sich natürlich das irgendwie er frei. Genau, er ja. hat sich die Freiheit genommen. Ähm, er musste natürlich immer mal was machen. Ja. Das geht natürlich gar nicht anders. Ähm, aber genau, er, er hat trotzdem diese zwölf Monate Elternzeit genommen und auch Mega. richtig durchgezogen genau ja. und ich eben auch und habt ihr so
0: vorher so ein Gespräch gehabt wo ihr so überlegt habt was wie machen wir es oder war er gleich so ey, ganz ehrlich ich nehme jetzt zwölf Monate ich möchte dabei sein ähm, oder hattet ihr vielleicht sogar Pläne die man jetzt letztes Jahr nicht genau wir konnte. hatten natürlich
1: Reisepläne mhm. ähm,
0: davon konnten wir nur einen Bruchteil
1: umsetzen wir wollten schon viel unterwegs sein das ging jetzt so nicht. ich glaube ein bisschen stattdessen haben wir gegründet, weil ich schon glaube, dass wenn wir viele Reisen gemacht hätten, das hätte wahrscheinlich alles so dann gar nicht geklappt. und so haben wir konnten wir so ein bisschen diesen Entweder Winter Lockdown mhm. genau nutzten, ist vielleicht das falsche Wort, aber wir haben ihn genutzt so, ja. ähm, um, um The Weeks auf die Beine zu bringen, weil er da auch mich mit unterstützt. Ähm. Klar, er war
0: natürlich jetzt auch hautnah ja, so <lacht> vor allem aus. dabei. Genau. Ich meine, ja. die meisten Väter sind schon sehr hautnah dabei, aber er war wirklich jeden Tag zu Hause oder mehr oder weniger zu Hause und ja. hat das natürlich auch nochmal anders begleitet. Total. Das heißt, ähm, wenn du sagst, Winter-Lockdown, dann Sohn ist geboren im April, das heißt, ein halbes Jahr habt ihr euch genommen, um erstmal einzugrooven als genau. Familie. Ähm, vielleicht auch schon im Kopf äh, Pläne zu schmieden, aber begonnen habt ihr dann sozusagen Richtung Herbst, Winter. Genau. Wir haben
1: im Spätsommer, Herbst tatsächlich eine Reise gemacht, als die Zahlen gerade niedrig waren. Bevor diese dritte Riesenwelle kam, sind wir schnell nach Italien gedüst und haben ja. da irgendwie äh, eineinhalb Monate verbracht. Und in der Zeit hatten wir dann immer mal so abends... Ähm, mit Blick aufs Meer mal so ein bisschen Ruhe und die Gedanken schweifen zu lassen und haben da viel drüber gesprochen und haben da letztendlich die The Weeks Idee konkretisiert und sind dann wiedergekommen, haben uns dann in diesem Lockdown irgendwie eingegrooved und versucht eine Routine zu finden, sofern das mit einem halbjährigen Kind geht ja. und ähm, <lacht> haben dann angefangen, genau.
0: Das heißt, bis dahin alles 50-50 gleichberechtigt oder gab es... Äh Aufgabenverteilung, was das Kind angeht?
1: Ja, ähm, also wir versuchen es so gut es geht, 50-50 zu machen. Ich finde auch, dass wir das gut hinkriegen. Ich fand, ich habe gestillt ein halbes Jahr lang. Yeah. Ich fand, dass das alle 50-50-Ambitionen ja, bei doch. uns zumindest völlig äh, konterkariert, ähm, weil unser Kind sehr, sehr, sehr häufig gestillt werden wollte. Und so, wir haben auch abgepumpt und er hat, konnte füttern. Also ich konnte auch mal Abende weggehen und so, aber es war wirklich in einem Ausmaß, dass das, ja. äh, es hat sehr viel Zeit eingenommen. Es nimmt es ja immer, aber ich, ja, bei uns war das schon schwierig. Aber wir haben versucht, uns äh, gut aufzuteilen. Wir haben das dann im, tatsächlich, als wir dann mit The Weeks begonnen haben, noch viel mehr gemacht. Mhm. Da ging es dann wirklich los, so im Oktober, November würde ich sagen, dass wir, ähm, ich habe dann abgestillt und dann haben wir uns zwei Tage die Woche, hatte jeder das Kind Ja. und der oder die andere durfte, konnte arbeiten, ah, aber ja. konnte auch einfach, also es war dann nicht, du musst jetzt arbeiten, und ja, nicht, sondern man konnte einfach sagen, ich arbeite heute nicht.
0: Ja, ich kümmere ich, mich
1: um ich, mich. Genau, oder ich treffe mich mal mit jemandem zum Spazierengehen, war es ja damals ja. noch oder so. Genau. Ähm,
0: also es hört sich so, an ob ihr auch schon damals sehr auf euch geachtet habt, einfach.
1: Wir haben es versucht, ja. genau, so gut es ging in, in diesem...
0: Corona-Wahnsinn, ja. also es
1: ist, genau, es war natürlich schwierig, aber wir haben es auf jeden Fall versucht, dass so gut es geht, da irgendwie eine Balance reinzukriegen von Arbeiten, ähm, dass es dem Kind gut geht, dass das auch genug Bespaßung
0: hat und irgendwie, genau, und ein bisschen Selfcare. Da, es klingt für mich nach doppelter Herausforderung, ehrlich gesagt, weil ähm, ich glaube für viele, auch nicht für alle, aber für viele ist es ja eh schon eine Herausforderung, mit seinem Partner zusammenzuarbeiten. Ähm, da wäre meine Frage, ist es so, wie, wie ihr euch das vorgestellt habt, funktioniert ihr gut, mhm. Klammer auf, offensichtlich, Klammer zu, aber man weiß ja nicht, was für einen tiefen Mann durchlebt hat und zweitens dann auch noch äh, zu, zu Zeiten von Corona, wo immer mal ein Lockdown ist, wo man eh den ganzen Tag aufeinander hängt vielleicht und einem der andere auch mal auf den Sack geht, einfach, <lacht> wie habt ihr das
1: erlebt? Ja, das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, was er dazu sagen würde. <lacht> ähm, jetzt wird er bestimmt lachen, wenn er das später im Podcast hat. Ähm, also für mich war das so, dass ich das Gefühl hatte, wir hatten so unsere Elternrollen äh, und unsere Rolle als Paar. Und es gab die beiden Gründerinnen, mhm. Lea und Alex, die irgendwie so ein bisschen, es war so, waren so ein bisschen andere. Persönlichkeiten, ja. die sich dann häufig abends getroffen haben, wenn das Kind schlief und dann angefangen haben zu arbeiten. Das haben wir natürlich am Anfang vor allen Dingen vor allen abends gemacht. Ja. Ähm, und ich fand das eigentlich ganz erfrischend, in dieser alle hängen aufeinander zeit ja. dann so ein bisschen rauszugehen aus diesem Wir sind ein Paar und reden den ganzen Tag über unseren Sohn. Rein in ein ja auch für uns beide in ein ähm, Business, in dem wir vorher so noch gar nicht unterwegs waren. Lieferanten finden, Marke aufbauen, Design, la la la. Und das war irgendwie spannend. Ähm, und ich glaube, dass uns das, das ehrlich gesagt so ein bisschen dadurch getragen hat, dass wir einfach dieses Thema hatten, wo wir beide, wir lernen beide gerne neue Sachen, wo wir
0: einfach richtig viel Neues gelernt haben. So. Und hattet ihr vorher so ein Gespräch darüber so, okay, riskieren wir das, ähm, dass wir vielleicht auch nicht funktionieren zusammen oder äh, haben wir einfach ein inneres Vertrauen, dass wir gut klicken?
1: Also wir haben das nicht explizit besprochen tatsächlich, obwohl wir viele Sachen besprechen, aber das da hatten wir nicht so ein ja. Bedürfnis. Und es war, glaube ich, auch noch nicht so klar ähm, und das ändert sich auch heute immer noch mal, wie viel wir zusammen machen. Also es war, es, es war immer klar, es ist meine Idee und ich werde das so ein bisschen treiben, weil er eben auch viele andere Projekte hat ähm, und dann gibt es Phasen im Moment und die ganzen letzten Monate hängt da sehr, sehr stark mit drin, aber wir sind ja auch noch, wir sind ja gerade erst an den ja, Start gegangen ja. und wir werden gucken, wir sind uns da noch nicht ganz sicher, wie sich das entwickelt über die nächsten Monate, ob er sich wieder ein bisschen mehr rauszieht ah, ja, okay. oder ob er voll weiter so, also wenn ich jetzt sage, voll mit einsteigt, ist das Quatsch, weil er ist gerade voll mit drin, wir sind gerade 50-50, ähm, aber wer weiß, wie sich das entwickelt. Okay, ähm, das heißt, die
0: Gründung war nicht daran gekoppelt, dass ihr es zusammen macht. Würdest du es auch alleine machen oder hättest du es auch alleine Ich gemacht? würde es
1: auch alleine machen, obwohl ich tatsächlich angewiesen war auf seine Expertise. Mhm. Er hat eben vorher schon gegründet, also ich hätte mir das sicherlich auch, obwohl, weiß ich nicht, nee, ich, ich, bra ich brauchte schon auch seine Expertise und seine, ich schätze auch einfach seine Sicht wahnsinnig ja. gerne, wir sind total unterschiedlich ja. ähm, und ich ja, ich ja Und ich bin so ein Typ, ich, ich mache gerne Sachen alleine, aber ich brauche immer einen Sparringspartner, ja, mit dem ja, ich das mal so Pingpong kann, eine Idee, ist das jetzt Quatsch, habe ich mich da ja. verrannt oder, können, oder ist das irgendwie ganz cool oder, oder ist das cool, aber man muss es mal ein bisschen anders machen und da ist er einfach ein fantastischer Geschäfts- und Gesprächspartner, weil er sehr ehrlich ist und sehr auch sehr starke Meinung hat und dann Knallt es auch mal, aber, aber es, es bleibt irgendwie, ohne dass wir das so explizit abgrenzen müssten, es bleibt aber irgendwie diese Arbeitsrolle. Ja, verstehe. Und das schwappt, finde ich, nicht so rüber.
0: War er denn bei dem Thema gleich on board? Oder, ähm, also würdest du sagen, es ist ja eigentlich eigentlich kein Männerthema? Oder würdest du sagen, doch, er ist Vater geworden, es ist, ist auch mit sein Thema jetzt geworden. Also wie ja. hat er sich da so identifizieren können? Oder hat er gesagt, oh nee, das ist jetzt nicht so meins, ähm, darüber zu sprechen?
1: Voll, also er, also das nicht, sondern ersteres, er ist da total dabei. Ähm, er findet, glaube ich, schon auch, dass Väter da noch deutlich mehr drüber wissen könnten, mhm. ähm, um auch noch mehr unterstützen zu können.
0: Die werden ja auch oft innerhalb der Beziehung rausgehalten, weil die Frauen auch lieber, sag ich mal, sich nicht von der Seite zeigen Genau, würden, ne? also ja, genau. Und
1: ähm, genau, in die Richtung arbeiten wir auch gerade so ein bisschen mit The Weeks, dass mhm. wir auch versuchen, Väter mehr anzusprechen, weil wir wirklich glauben, beide glauben, Aufklärung. dass das total so wichtig ist. Ja. Weil weil die sind nun mal am nächsten dran, in den meisten Fällen. Ne? Mhm. Nicht, natürlich nicht immer, aber in den meisten Fällen sind die einfach sehr, sehr, sehr nah dran und können super supporten und ähm, genau, nee, er war da sofort total am Start. Er hat ähm, ja schon meine Struggle gesehen ähm, und war selber auch so, als ich diese Binden bestellte, man ist ja erstmal so ein bisschen auch beeindruckt, sag ich mal, von der schieren Größe dieser ersten Wochenbettbinden. Das sind ja einfach richtig krasse Oschis so und ähm, irgendwie und dann in dieser hässlichen Verpackung und wir sind beide ähm, haben irgendwie so ein, würde ich sagen, ästhetischen Anspruch an unser ja, Leben ja. und waren so, wow, okay, das ist wirklich <lacht> krass hässlich ähm, und genau, darum war er sofort dabei und auch mit der ganzen Wissenskampagne dazu der Kampagne mit dem ganzen Wissensangebot ähm, war ja so, doch, ja, kann er sich gut vorstellen, dass yeah. das richtig sinnvoll
0: ist, ja. Ähm, ja. diese Ästhetik ist halt, das habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, ein riesen Faktor und man kann auch bei Instagram und auch auf eurer Website sofort sehen, das ist wirklich... Nicht nur liebevoll gemacht, sondern auch einfach hübsch gemacht, ohne auch zu mädchenhaft zu sein. Das ist nicht alles pink oder so. Das heißt, da vermute ich mal, sitzt eine Designerin, ein Designer mit dran oder macht ihr das alles selber? Nee. Ähm, nein, wir haben eine Agentur, ja.
1: die... Das mit uns macht, genau. Also die, wir haben denen jetzt nicht einfach gesagt, macht mal ein Design, ne? sondern wir haben das sehr eng mit denen zusammen ja. entwickelt. Das ist ein äh, Designbüro aus Berlin, Männer und Müller heißen die und die haben das mit uns zusammen ähm, in einem schnellen, sehr haarigen Prozess entwickelt, <lacht> weil ich äh, sehr viele Ideen hatte und die wir die sagen immer so schön, man muss alles einmal gesehen haben und darum wurden sehr viele Quatschideen ideen umgesetzt ja. und am Ende kam aber was dabei raus, wo ich sage, da bin ich glaube ich auch die nächsten zehn Jahre noch mit cool. glücklich, weil es ja. so zeitlos und schön geworden ist. Ähm, wir hatten zwischendurch Verpackungen im Bauhaus, Design und so, weil ich ja, hatte ja. da so Visionen. Ja, ja. ja, genau, <lacht> ähm, genau ja, also das haben wir nicht, wir sind beide keine Designer und haben sofort gesagt, das ist für uns so ein essentielles Thema, ja. das muss auf den Punkt sein, das können wir nicht selber ja. machen, das geht nicht.
0: Das heißt, da muss man auch in Vorlassung treten und investieren ja, irgendwo. Genau. Ähm, jetzt zum Produkt selber, wie seid ihr daran gegangen? Also du hast natürlich auch ähm, durch deine eigene Forschungstätigkeit wahrscheinlich andere Erfahrungen als jetzt ein kompletter Laie, der völlig branchenfremd ist, dennoch wie findet man Produzenten, was muss man beachten, was muss man auch vielleicht auf dem deutschen Markt erstmal abklären, ich weiß nicht, keine Ahnung, muss das steril verpackt sein, kann das auch einfach so verpackt sein. Es gibt ja so viele Vorgaben in Deutschland, die man bedenken muss. Wie seid ihr da rangegangen? Mhm.
1: Ja, so wie du das gerade beschreibst, ich hatte wenig Ahnung, weil ich natürlich, klar, also ich habe einen wissenschaftlichen Hintergrund, aber eben, ich habe weder mit ähm, Hygieneprodukten noch mit Textilien oder irgendwas vorher gemacht und wir haben dann so richtig Classic Google angeschmissen ja. und losrecherchiert und ähm, Genau, wir produzieren die ja nicht selbst, sondern lassen die herstellen und ähm, haben dann äh, potenzielle Hersteller, Lieferanten gefunden äh, nach Recherchen und mit denen sind wir ins Gespräch gegangen. Wir haben uns dann äh, Samples schicken lassen, wir haben mit denen viel gesprochen. Uns war es eben wichtig, das in Bioqualität herzustellen, also dass die Baumwolle biozertifiziert ist, weil ähm, diese Binden ja direkt an der Vulva aufliegen und nach einer Geburt gibt es ja immer eine Wunde in der Gebärmutter und ja. nach einer vaginalen Geburt ja auch häufig Geburtsverletzung, also wirklich offene ja. Wunden und ähm, die herkömmlichen, die meisten herkömmlichen Binden, die man so in der Apotheke kriegt, sind nicht aus bio -Barmwolle. und die kann ja tatsächlich ziemlich fies belastet sein mit so Pestiziden und sowas und da habe ich irgendwie so, ich will auf jeden Fall, dass es bio ist und dann wird die Lieferantenanzahl äh, ziemlich klein, ja. äh, wenn man bio haben will, darum war die Auswahl gar nicht so groß und wir haben dann eben, genau, Samples gesichtet, getestet, soweit es ging. Ich war ja gerade nicht mehr ich schwanger. Ich wollte wie habt ihr es getestet? Genau, ähm, wir haben mit Freunden gesprochen, wir haben es okay. Freunden gegeben. Und wir haben natürlich auch, wir saßen halt zu Hause, haben die aufgeschnitten, ja. auseinandergerupft und irgendwie mit Flüssigkeiten und Wasser und alles getestet ja. und für uns einfach geguckt, was ist das Produkt, was uns am meisten zusagt. Und dafür haben wir uns dann entschieden.
0: Wie werden die entsorgt anschließend? Die werden einfach
1: im Müll entsorgt. Okay. Genau, das, sind, das ist einfach nur Baumwolle, mhm. genau,
0: mhm. Ja. Okay, dann haben wir Produkt und wir haben Design. Das sind schon mal die beiden äh, wichtigsten Dinge. Genau. Ähm, fehlt natürlich Marketing. Ähm, einfach drauf los. Ja. Oder.
1: Genau, wir haben einen richtigen Kaltstart hingelegt. Also ja. wir haben jetzt gar nicht vorher, es hätte ja auch eine Strategie sein können zu sagen, wir bauen erstmal irgendwie eine Community auf, parallel zum, ja. mh, zur Markenentwicklung. Das haben wir aber nicht gemacht, weil wir so schnell, also wir hatten, wir wollten schnell auf den Markt, weil wir sahen schon so in der Peripherie, dass andere ja. dieses Thema auch aufgreifen und wir wollten jetzt nicht ein Jahr lang die Marke und das Design entwickeln und deswegen haben wir alle Kraft, die wir haben und da kommen wir wieder wieder auf das, was wir vorhin schon hatten. Es war halt Lockdown und Kind ohne Betreuung. Yeah. Also unsere zeitlichen Möglichkeiten waren auch einfach begrenzt. Ähm, und darum haben wir gesagt, okay, wir stecken alle Zeit und Energie, die wir haben, in die Entwicklung, also in die Organisation der Produkte, in die Designentwicklung, in die Wissens in die Konzeption dieser ganzen Wissenskomponente und da blieb einfach keine Zeit, um nebenbei noch eine Community aufzubauen vor Launch sozusagen ja, und dann haben wir gesagt, wir versuchen das Produkt einfach so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen und dann starten wir mit dem Marketing, dann ist natürlich so ein Launch Day immer so ein bisschen so ein richtiger Kaltstart, ne? ja. weil du bist so, oh, der Shop ist online, keiner weiß es. Ja, ja, ja. <lacht> dann hängt man da am Launchsteig und, und stößt mit sich selbst an. Das ist, so war und das ist auch voll okay, weil das war halt so, das war so ein bisschen kalkuliert. Ne? Ja. Ähm, also Freunde haben sich natürlich mit uns gefragt, aber ja. es gab jetzt <lacht> eben noch nicht diese Crowd hier irgendwie so anfing zu jubeln. Ähm, genau, und dann haben wir losgelegt ähm, und angefangen mit viel Instagram-Content. Ähm, das ist für
0: uns ein extrem wichtiger Kanal der auch super läuft. Der ja auch vorbereitet sein will, ne? Also man macht ja nicht, ach, ja. oh, wir brauchen heute mal wieder einen Post und dann überlegt man sich was, sondern ähm, wenn man viel, also jeder sagt ja, viel posten hilft, um die Community zu, aufzubauen. Also muss man auch eine Menge vorbereiten und auch in einem Fall Wissen vorstrecken, mhm. sage ich mal, oder formulieren, texten und so weiter und so fort. Alles aus eurer Feder? Oder habt ihr es? Nee, mhm. das ist alles im Moment noch self-made. Ähm,
1: genau, das... Aus meiner Feder tatsächlich, also das ja. mache ich alles alleine ähm, und natürlich spreche ich mit ExpertInnen an den Stellen, wo das äh, angemessen und sinnvoll und wichtig ist und wo die Zeit da ist und wir machen ja auch immer mal Kooperationen, Es läuft jetzt in den nächsten Wochen noch mehr an mit anderen ähm, Accounts, mit Hebammen, mit Doulas und so weiter, ja. aber genau, nein, das kommt alles aus meiner Feder und ähm, genau, da wurden Redaktionspläne geschrieben und Ideen runter äh, gebrainstormt und ähm, vieles kommt aber auch mittlerweile, wir haben ja sind relativ schnell im ersten Monat von ungefähr null Followern auf ungefähr 1100 gesprungen wow, yeah. und das ist jetzt schon so eine Zahl, die, wo auch viel zurückkommt aus der Community. Ja. Ne? Es kommen Fragen, es kommen Fragen Kommentare ja. und das mhm. ist natürlich super, weil das sich dann ja auch selbst wieder ja. Content generiert.
0: Ne? Über welchen Zeitraum sprechen wir jetzt? Also ähm, Start war nach dem besagten Italienurlaub im Herbst ungefähr. Genau. Und dann hat es wie lange gedauert, bis ihr wirklich das erste Produkt, was ihr verkaufen konntet, in der Hand gehalten habt? Ähm, also... Genau, im,
1: im November, würde ich sagen, haben wir die ersten Recherchen gestartet und so ja. richtig in die Markenentwicklung eingestiegen sind wir im Januar ja. und dann hat es genau ein halbes Jahr gedauert. Okay. Mitte, Ende Juni hatten wir, waren die Binden in Berlin
0: und die Verpackung auch. Krass, und dann das konnten wir verkaufen. schnell. Ja, das war schnell, ja. Und parallel Shop bauen, das habt ihr aber ausgelagert oder ja, auch nicht. Alles selber
1: gemacht, genau, ja, mhm. genau. Mein Partner ist äh, UX-Designer. Okay, also, das ist praktisch. Genau, das hilft sehr ja. viel. Genau, ja. er konnte das selber machen. Wir haben das auf äh, Shopify aufgesetzt, aber eben sehr, sehr viel customized. Ja. Und das kann er. Ja. Das war natürlich ja, mega. Also ja. sonst wäre das auch nicht gegangen. Nee, das haben wir tatsächlich alles
0: äh, selber gemacht. Aber Kind ist mittlerweile eins und älter. Also auch wirklich ein aktives Kind. Das ist jetzt kein Baby mehr, was... Am Anfang schlafen sehr ja so viel, ja, genau. bla bla, <lacht> auch nicht jedes Kind. <lacht> Nein. Ähm, also es ist aktiv, es will bedüdelt werden, ähm, da kommt natürlich irgendwann ein Thema Kita ähm, ins Spiel. Wie habt ihr die Kita-Situation gelöst? Genau, wir hatten einen geplanten Umzug, deswegen konnten wir ihn nicht mit
1: Schlag 1 in Berlin in die Kita stecken, ja. ähm, sondern das ist jetzt ähm, im August erst passiert. Und das wurde natürlich dann immer tighter sozusagen, weil ja. das Kind immer mehr machen wollte, verständlicherweise. Und wir haben das in Berlin so gelöst, dass wir in einen Coworking-Space mit Kinderbetreuung gekommen cool. sind für ja. so ein paar Tage die Woche. Das war fantastisch. Eine ganz kleine Kindergruppe, wo unser Sohn... Also wirklich ein anderes Kind war, wenn wir den da wieder abgeholt haben, völlig ausgelastet und glücklich und wir konnten nebendran arbeiten, wir konnten dann auch mal zu zweit, weil wir ja eben durch diese Aufteilung, die wir vorhin besprochen haben, konnten wir natürlich auch so gut arbeiten, aber halt zu zweit immer nur abends und nachts und das geht natürlich irgendwann an die Substanz. Ja, total. Und darum war das toll, dass wir dann durch diesen Coworking-Space irgendwann die Möglichkeit hatten, auch mal vormittags oder nachmittags zu zweit konzentriert an Themen zu arbeiten was nicht immer notwendig ist, weil wir eben sehr unterschiedliche Bereiche ja. bedienen. Aber es gibt natürlich trotzdem Themen, die wir Klar. zusammen voranbringen müssen. Und mhm. das haben wir dann viel dort gemacht. Das war wirklich super. Ja.
0: Für alle, die so Coworking-Space ähm, nicht sagt. Also ich habe mal mit Sandra Runge ähm, ein Interview geführt. Zwei, um genau zu sein. Ich habe jetzt leider nicht im Kopf, welches ist in den, vielleicht in Nummer 42 oder so ungefähr. <lacht> Keine Ahnung. Und die hat mich auch so ein Coworking-Space in Berlin eröffnet. Ähm, nicht nur eins. Und ähm, sowas Ähnliches habt ihr auch in Anspruch genommen. Also man geht mit seinem Kind in einen Workspace. Das müsste mittlerweile jeder kennen. Äh, kind wird dann parallel betreut genau. und wenn das ist, ist man eben ganz nah dran, weil es eigentlich der gleiche, na, nicht der gleiche Raum ist, aber der gleiche, das gleiche Gebäude, das genau. gleiche. Ja. Genau.
1: Genau, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber häufig sind die Räume wirklich direkt nebendran. Es ist schon so geregelt, dass man, dass man das Kind jetzt nicht, also man sitzt nicht und das Kind spielt quasi um den ja. Schreibtisch herum, ja. weil die Idee ist natürlich schon, dass man in, konzentriert arbeiten kann und das Kind betreut ist. Kennen wir alle, die Kinder haben, würde man da jetzt mittendrin sitzen, würde das Kind am Ende sowieso nur ja. am eigenen Bein kleben. Ähm, vielleicht. Ähm, genau, darum war das Kind sehr nah dran, aber quasi trotzdem getrennt und betreut. Ja, ja. Genau. Wenn aber was war, konnten wir sofort ja. da sein. Das ja. war natürlich optimal. Ja. Ähm er konnte da auch schlafen, es gab so einen Ruheraum, das heißt, wenn er müde war, weil wir, er hat nicht so einen, durch seine chaotischen Eltern irgendwie nicht so einen Mega-Rhythmus bisher und manchmal wurde er dann mitten in der Betreuung müde, dann äh, schläft aber natürlich nicht bei fremden Menschen. Ne? <lacht> und dann konnte aber einer von uns rübergehen, sich mit ihm in den Ruheraum legen und von dort weiter ah, arbeiten heuerlich. und das Kind kann schlafen. Es war wirklich, es hat uns... Es hat viele Aspekte an unserem Leben gerettet. Ich
0: ja, sage. das glaube ich. Das ist so ein naheliegendes Konzept. Also klar, das kostet sicherlich auch was, aber ähm, wer kann? Ich glaube, gute Investitionen, Voll. Ne? gerade für Gründerinnen, Gründer, Selbstständige und so weiter. Würdest du sagen, dass ihr euch trotzdem in all dem Auszeiten für euch genommen habt? Also beispielsweise, wir arbeiten nur montags bis freitags, am Wochenende ist wirklich frei in Anführungsstrichen. Klar, man hat es im Kopf, man bespricht auch mal was am Sonntagmorgen beim Frühstückstisch, aber habt ihr euch solche Auszeiten genommen oder war das eigentlich 24-7, sieben Tage die Woche Thema?
1: Es war 24-7 Thema, ähm, gerade dadurch, dass ich den Instagram-Kanal alleine betreue, das ist halt
0: immer präsent ja. irgendwie. Ja.
1: Wir haben da aber jetzt gerade drüber gesprochen, dass das, wir das ändern wollen, weil das zu sehr überhand nimmt ähm, und wir natürlich jetzt aber auch dadurch, dass das unser Sohn jetzt in die Kita geht ähm, hoffentlich dann eben bald auch regelmäßiger und wir sind eben gerade mitten in der Eingewöhnung aber das ja. ist ja irgendwann dann auch durch und ähm, dass dann, wir, also für uns das wäre ja das erste Mal dass wir quasi jeder von uns ungefähr 30 Stunden die Woche hat wo beide gleichzeitig arbeiten können das Kind betreut ist, Das gab es ja die ganze Gründungsphase noch gar nicht. Ähm, und wir hoffen so ein bisschen, dass die Zeit vielleicht reicht, um das grob wegzuarbeiten für The Weeks. Und wir dann wirklich nachmittags zumindest der, wir werden es so machen, dass immer einer von uns beiden holt das Kind ab an zwei Tagen und an den anderen beiden Tagen der andere. Und den fünften Tag machen wir irgendwie zu dritt. Ach cool, und dass man dann ihr wirklich, wollt das beibehalten. Ja, genau. Mhm. Und dass man dann wirklich den Nachmittag, den man mit unserem Sohn verbringt, also wenn man ihn abholt, in dem Moment wirklich das Handy auch nicht am Start ist, ja. ähm, sondern man dann sich wirklich mit ihm beschäftigen kann und ähm, es sind dann ja nur zwei Nachmittage die Woche, ja. es ist auch wirklich wenig Zeit und dass es auch am Wochenende runterfährt. Ja. Genau.
0: Auf die 30 Stunden kam es jetzt wahrscheinlich durch die Berechnung sechs Stunden Kita und das mal fünf. Ne? Genau, ja. Das klingt, also ich überlege die ganze Zeit, ob ich schon mal einen solchen Fall hier interviewen durfte, das klingt... Für mich nach der absoluten Traumvorstellung, dass man zusammen was mit seinem Partner gründet, gut, das ist nicht jedermanns Sache, ich rede jetzt von meiner Traumvorstellung <lacht> <lacht> und es funktioniert, ähm, man sich das 50-50 aufteilt und auch noch, ich sage jetzt mal in nur 30 Stunden reichen, um das Ganze aufzubauen und man tatsächlich den Nachmittag als Eltern hat und das Aufwachsen und Großwerden des Kindes mitbekommt, Das ist, das ist richtig geil. Also ich wünsche es euch von ganzem Herzen. Ja,
1: danke. Ich hoffe es wirklich auch, dass es aufgeht. Und ich bin insofern zuversichtlich, als dass ich eben glaube, dass wir es ja ohne diese 30-Stunden-Betreuung die letzten Monate zumindest hingekriegt haben. Obwohl wir merken, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, würdest du nochmal in der Elternzeit gründen? Ich weiß gar nicht. Das ah, ist ja. Typsache, finde ich. Ja. Und ich finde jetzt nicht, also ich, oder mir ist das glaube ich, das, darum muss ich das gerade noch mal sagen, dass es, ich finde jetzt nicht, dass man irgendwie, dass irgendeine Frau oder Elternpaar denken sollte, ach, das, das, diese Zeit bietet sich irgendwie dafür an. Ich finde, hm. das bietet sich nicht dafür an. Das weil macht das schon ist,
0: den nächsten Druck auch irgendwie Ja, ne?
1: genau. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt die Betreuung unseres Sohnes so easy fanden, dass wir irgendwie dachten, uns ist das so langweilig, dass wir noch mal was gründen. Ja. Sondern wir haben das nur gemacht, weil es zumindest einen Zeitraum mit wenig anderen beruflichen Tasks war. Ja. Wir haben es trotzdem beide, da haben wir uns jetzt auch, weil er ja auch wusste, dass ich heute hier bei dir bin, in den letzten Tagen nochmal darüber unterhalten, dass wir beide nochmal gesagt haben, nee, empfehlen kann man das wirklich nicht. Ah ja, interessant. Weil es, wir haben es gemacht und es war gut, wir sind super froh, dass wir es gemacht haben, weil ich glaube, wir hätten es so zwischen freien Aufträgen, andere Projekte und so weiter, dafür wir hätten wir den Raum nicht gehabt zu gründen. Ähm, vor allen Dingen im Kopf den Space nicht gehabt, aber es ist trotzdem eine sehr, ein sehr anstrengendes Unterfangen und ich will das nicht glorifizieren, ja, weißt du, was wichtig. ich meine, also das ist mhm. irgendwie nicht so ein Nutzt dieses Jahr Elternzeit, das ist die beste Zeit, um zu gründen ich finde, das kann für viele Eltern auch überhaupt gar nicht die beste Zeit sein, um zu gründen, weil man hat ja auch wirklich viele andere Aufgaben ja. und, man, und alles ist so neu, gerade ja. beim ersten Kind.
0: Ja. Das finde ich auch echt einmal ein wichtiger Nachtrag deinerseits, ähm, es ist auch nicht einfach. Es Nein. ist einfach, nicht einfach. Genau. Jetzt ne? Also es hat bei euch offensichtlich gut geklappt, um das Ganze auf, auf die Bahn zu kriegen. Genau. Aber ihr seid ja auch insofern ein Risiko eingegangen, dass ihr beide kein, ähm, kein festes, ähm, planbares Einkommen hattet zum Beispiel. Also genau. du hast gesagt, dass dein Mann oder dein, ähm, der Papa das Kleine auf jeden Fall immer nebenbei auch gearbeitet hat und seine Projekte auch irgendwie abgearbeitet hat. Das hat euch sicherlich ja auch finanziell irgendwie geholfen. Aber man muss da ja auch an ein gewisses Risiko gehen, plus ihr habt Investitionen. Man muss auch bereit sein, das Ganze, also so sehr daran zu glauben, dass man dann denkt, okay, irgendwann Jetzt den Break-Even-Point und dann geht's los.
1: Ja, genau, genau. Also genau, er hat tatsächlich in dem Jahr Elternzeit nicht gearbeitet, aber dann jetzt, das ist ja schon, jetzt ist das Kind ja ein Jahr und vier Monate, so, genau, mh. in der letzten Zeit wieder mehr. Ja. Ähm, genau, aber ja, genau, es ist ein wahnsinniges Risiko. Also wir sind ähm, ja komplett frei von Fremdinvestments, das ist alles. Man ja. würde jetzt auf ähm, fancy Deutsch Bootstrap sagen, ja, also es ja. ist alles unser eigenes Geld, weil wir da so doll dran glauben, beide, dass das funktioniert und dass, ähm, dass das ein dass das sinnvolle Produkte sind und ähm, gute Wissenskampagnen, die Frauen ähm, gut erreichen, aber die Garantie haben wir natürlich nicht. Ne? Und das Genau, das schwingt natürlich immer mit im Hintergrund. Ne? Ja. Also das ist irgendwie auch eine Art von Stress, die Klar. irgendwie mit dabei ist, die wir natürlich kalkuliert haben und mit der wir auch beide gut umgehen können. Aber ich finde, auch das ist Typsache. Total. Und,
0: ähm, genau, ja. Also. Habt ihr euch da so Grenzen aufgesetzt, dass ihr gesagt habt, okay, wir ähm, gehen all in bis x-tausend und wenn wir es bis dahin nicht schaffen, dann müssen wir uns was Neues überlegen oder habt ihr... Habt ihr solche Grenzen, kennt ihr solche Grenzen nicht?
1: Nee, wir haben keine festen Zahlengrenzen, wo wir gesagt haben, wenn dann, ja. sondern wir, wir haben so ein paar Milestones, wenn wir so und so viel, weil wir jetzt ja gerade erst gestartet haben, wenn wir so und so viele Produkte verkauft haben, dann reden wir mal über weiter, mal gucken, wie lange das dauert, geht das schneller als gedacht, ist das vielleicht alles viel langsamer als gedacht, so Stand heute würde ich sagen, es läuft alles ein bisschen besser an als gedacht. Ähm... Das, aber das wussten wir natürlich nicht. Darum sagen, sagen wir jetzt, wo wir sagen können, okay, es ist ganz gut dafür, dass wir jetzt gerade erst auf den Markt gekommen sind. Jetzt können wir mal überlegen, wie es weitergeht. Also wir machen das wirklich situativ ähm,
0: und gucken, wie es sich entwickelt. Wenn du von auf den Markt gekommen sprichst, dann ist es ja, geht es ja eigentlich bisher komplett über euren Onlineshop, genau. richtig? Ja. Wollt ihr auch in den Einzelhandel?
1: Das ist bisher nicht geplant. Okay. Äh, wir haben darüber nachgedacht. Wir haben bei so ein paar MitbewerberInnen gesehen, dass die immer mal im Einzelhandel landen und auch wieder rausfliegen, mhm. weil das, glaube ich, ein ziemlich hartes Business mhm. ist. Gerade Drogerie. Ja. Äh, da einen Regalplatz zu kriegen, ist an ziemlich viele Dinge gekoppelt mit äh, Vorortwerbung, Aufstellern, die alle mitgekauft äh, werden müssen und so weiter. Und wir wissen auch noch nicht so genau, ob das ähm, für unsere ähm, Marke so der das richtige Outlet ist, weil weil wir ja eben diese ganze Haltung, dieses Wissen mit vermitteln wollen. Ja. Und wir das verläuft sich, glaube ich, so ein bisschen in so einem äh, Drogerieregal. Ja. Das heißt nicht, dass wir das ausschließen, überhaupt nicht. Aber für jetzt gerade ist es noch nicht, ja. überhaupt nicht relevant.
0: Du hattest vorhin gesagt, dass du dann auch so in der Peripherie mitbekommen hast, dass andere größere und auch kleinere Mitbewerber auch so ein bisschen diese Wochenbett-Thematik aufgreifen. Ist das etwas, also wie bist du gestrickt? Ist das etwas, was dich anspornt oder wo du sagst, geil, wir haben die gleiche Mission, die Plattform für diese Themen muss eh größer werden, super, wenn da mehr mit dran ziehen. Oder hat man dann so ein bisschen diesen Igel im Nacken, der, oder der, den Hasen, der einen immer so, wir müssen schneller sein, wir müssen schneller sein, wir müssen schneller sein, wir müssen schneller
1: sein. Ja, also bei mir ist es richtig krass tagesformabhängig. Ja. Ich habe Tage, wo ich denke, ey geil, wir sind einfach auf dem richtigen Thema. Es ist so cool, dass sich so viele dafür interessieren gerade. Das ist irgendwie sowohl aus, aus sozusagen, ich sage mal Business-Sicht, wir haben da irgendwie was Gutes ausgegraben, als auch aus... In, wie soll ich sagen, Frauen, feministischer Perspektive, wie cool, dass dieses Thema irgendwie präsenter wird, dass dann feiere ich das richtig ab und denke, wir sind hier alle voll auf der richtigen Spur. Ja. An anderen Tagen denke ich, oh Gott, überall kommt es her, ja. was mache ich jetzt, wir müssen schneller sein, wir brauchen ja. mehr Produkte. wir ja. Und dann kriege ich richtig... Ähm, Manchmal geht mir richtig der Arsch auf den ja. Preis. also voll. Und dann schaffe ich es aber bisher immer wieder. Und ich finde sowieso dieses ganze Gründen: da. mein Partner ist ein bisschen entspannter als ich. Und der sagt: Ach mal, Lea, es ist einfach, es ist vor allen Dingen ein Mindfuck. Du, du ruhig bleiben, ja. weitermachen. Ja. Einfach weitermachen. Wir machen hier gute Sachen. Und das wird die richtigen Leute erreichen. Es ja. dauert einfach nur ein bisschen. Und alle anderen können. Ja, auch ihre Sachen machen, aber das sind ja ganz andere Sachen. Ja. Ne? Nur weil es die gleichen Produkte sind, ist es ja nicht die gleiche Kundinenschaft ja. unbedingt. Ne? Und ähm, ich muss mir an solchen Tagen immer sagen, es gibt auch 400 verschiedene Shampoos im Regal. Und Richtig. die haben auch alle Käuferinnen Und das sage ich mir dann immer und dann bin ich wieder gut. <lacht> aber klar, es gibt Tage, wo das ähm, mich extrem stresst, ähm, weil ich aber auch so ein Typ bin. Ich bin schnell super euphorisch und auch schnell so okay, da bringt noch jemand was raus, ich glaube, wir hören auf. Das soll ich dann so. und dann denke ich, wir müssen jetzt, ich kann nicht mehr, wir mhm. hören jetzt auf und dann, genau, dann denke ich ans Shampoo-Regal und denke, oh, das
0: ist gut. Wenn du das letzte, die letzten anderthalb Jahre gut passieren lässt, was war so der größte Struggle, die größte Herausforderung für deine persönliche Balance zwischen Baby und Business? Hm. Tatsächlich mich Gut,
1: also oder das schlechte Gewissen abzulegen, sagen wir es mal so, mich nicht genug um mein Kind zu kümmern. Ähm, also nicht, dass ich es vernachlässige oder so, aber dass ich ständig das Gefühl habe, ich könnte mehr machen, ich müsste mehr, ich müsste die ganze Zeit ihm pädagogisch wertvolle Angebote machen, cool mit ihm kochen, mit ihm heftige Ausflüge machen, was wir auch alles versuchen. Aber ich habe. Ich empfinde schon, obwohl ich ja wirklich das Gegenteil äh, versuche zu vermitteln, auch mit The Weeks ähm, diesen Druck, fancy erster Geburtstagsparty auszurichten, was wir nicht gemacht haben, weil es war gerade der zehnte Lockdown in Effekt, zwei Tage vor seinem Geburtstag und es durfte sowieso niemand kommen und wir haben keine Wild-One-Party geschmissen für uns drei. Ja. Aber es gab in mir diesen Anspruch, das zu tun, auch für uns drei, obwohl er eins wurde und das wahrscheinlich gar nicht registriert hätte. Und das merke ich schon, das setzt mich wirklich unter Druck, ähm, dass ich irgendwie das Gefühl habe, mehr machen zu müssen, obwohl ich, wenn ich an guten Tagen das evaluiere, ähm, gar nicht glaube, dass es ihm damit, also ich glaube, es geht ihm gut und alles ist wunderbar, aber... Ja, du weißt wahrscheinlich, was ich meine, ja, ich ne? dieses weiß, von außen, dieses gesellschaftliche, immer noch ein bisschen mehr, noch einen fansieren Kuchen backen, noch irgendwie, das empfinde ich schon ähm, und ich glaube, gerade als Mutter, ich glaube, dass dieser Druck auf die Mütter einfach noch viel mehr ausgeübt wird als auf Väter. Ähm, das finde ich schon sehr strugglelich, ob, obwohl man eben sich damit so viel beschäftigt ne? und das ja auch irgendwie in unserer Marke Teil dessen ist, da drüber zu stehen und zu sagen, ich mache das so, wie das für mich gut ist und das ist dann auch wirklich alles okay, ähm, erwischt es mich auch immer wieder.
0: Ich hast sogar gesagt, der Druck von außen. Kannst du von außen noch ein bisschen konkretisieren? Also sind das... Bilder, Meinungen von Unbekannten, sage ich mal, die dich erreichen über Zeitung Instagram, Internet oder auch von, aus dem näheren Umfeld? Es ist vor allen Dingen,
1: äh, würde ich sagen, das große Internet, was ähm, ich Bilder, für mich Bilder aufruft, die ich so nicht erreichen oder leisten kann. Genau. Aus meinem Nahen und erweiterten Umfeld gar nicht. Also da habe ich eher das Gefühl, dass da super viel Support kommt und ganz viel Verständnis für diese, diese Idee zu gründen in der Elternzeit und auch Verständnis für das, was das bedeutet ne? und dass eben einige Dinge auch dann nicht so fancy ausfallen, wie sie vielleicht ausgefallen wären, ja. hätte man nicht noch ein kleines Unternehmen ja. nebendran, was irgendwie auch ja, wie ein Baby ist so ein bisschen. Ja, eben.
0: Lea, vielen Dank für deine Zeit. Ich liebe diese Story, ich liebe ähm, das Produkt selbst. Ich habe es ja heute schon selber in der Hand gehabt. Also es ist wirklich sehr, ähm, ach, ich hätte fast gesagt anziehend, aber das ist <lacht> <lacht> falsche Formulierung vielleicht. Aber Also ähm, auf jeden Fall ästhetisch, die Haptik stimmt, die Informationen stimmen. Ähm, ich finde, es ist einfach on point. Äh, es gab es so noch nicht. Das finde ich auch total cool. Also klar, du... Was du gerade sagtest, es gibt auch das 41. Shampoo im Regal. Und man kann sagen, gibt es schon, aber so gibt es das tatsächlich noch nicht. Dann finde ich die Story geil, dass ihr euch wirklich 50-50 aufteilt und ähm, das Ganze zu zweit hochzieht gerade. Ähm, ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich werde dich okay. weiter verfolgen. Ich werde berichten, wie mein zweites Wochenbett sich anfühlt, ob es andere ja. Neuigkeiten <lacht> gibt und ob ich Fragen habe oder Anregungen vielleicht auch. Unbedingt, ja, all das. Und äh, vielleicht sagst du noch einmal für alle, die es jetzt interessiert hat, wo man euch findet, wo man euch bekommt und ja, that's ja, it. Genau,
1: äh, genau bei uns im Shop. Ähm, wir haben eine kleine Shop-Website www.theweeks.de. Da findet ihr alle Produkte und so binden. Wir haben ja auch noch so ein paar kleine Side-Products. Ähm, genau, die findet ihr da und ihr könnt uns folgen auf Instagram. Ihr findet uns unter dem Handel theweeks-maternity und da bekommt ihr auch auf der Website auch, aber vor allen Dingen bei Insta alle Infos rund ums Wochenbett ähm, direkt in euren Feed gespielt.
0: Cool. Vielen, vielen Dank und ähm, ja, bis ganz bald. Danke. So, und wenn ihr genau wie ich vor eurem ersten, zweiten, dritten oder x Wochenbett steht, dann schaut doch auf jeden Fall mal auf www.theweeks.de oder auf Instagram unter theweeks-maternity vorbei und vor allem sprecht offen mit euren Freundinnen und Freunden über das Thema, die schon Erfahrungen gemacht haben. Also, wenn ihr wollt. Macht aber auf jeden Fall nur das, was euch gut tut. Bis dahin, eure Nora.